0: Vogel der Woche. Ja, ich verlasse euch heute und den ankommenden November, den will ich gar nicht erst sehen. Jedenfalls nicht hier. Und deshalb begebe ich mich nach Asien. In ein Gebiet, in dem der Vogel der Woche einmal flächendeckend vorkam, nämlich von Indien bis nach West -Bormio. jetzt allerdings nur noch in Kambodscha und Laos zu finden ist, und da insgesamt wahrscheinlich auch nicht mehr als tausend dieser verrückten Vögel. Die Rede ist vom eigentlich Marabu-ähnlichen großen Adjutanten. Eine Storchenerscheinung mit dunklem Obergefieder, nacktem, rotem Hals und auch nacktem Kopf und riesigem Schnabel. Also was Sie so als Marabu vielleicht kennen. So sieht er aus und thront in ausgedehnten Sümpfen auf riesigen Nestern, aber nicht mehr als 30 so auf einem, in einer so einer Kolonie. Und man weiß nicht, wo so richtig. Man weiß auch nicht so genau, wie die sich bewegen. Also da, wo ich hinfahre, könnte es sein, dass einer auftaucht. Und für mich ist das so ein Sehnsuchtsvogel, weil der einerseits so hässlich ist, andererseits so riesig ist und irgendwie mitleiderregend. Und mich erinnert an eine Geschichte von Wolfgang Hildesheimer.
1: Er hat nämlich einen äh, unglücklichen Professor in ein verlassenes Dorf reisen lassen, denn der Professor glaubte, dass er dort seinen beschriebenen, theoretisch beschriebenen Vogel praktisch auch mal sehen kann, denn er hat noch niemand gesehen, den Vogel Guricht, denn der lebte nach Auffassung dieses Professors nur in zusammenfallenden, einöden, in verlassenen, von Menschen verlassenen Gegenden und dieses Dorf, wo er dahinfuhr, das fiel wirklich schon so langsam zusammen. In der Kneipe, in der er da darauf wartete, diesen Vogel irgendwann zu sehen, da war nur noch der Sargtischler und die Kneiperin am Ende. Selbst der Bahnhof war zusammengefallen und ein wissenschaftlicher Widersacher, der hatte ihn darüber aufgeklärt, dass das alles Unfug ist und dass er ein Gleisner ist und als dann auch noch der Sargtischler nach Hause ging und die Kneipe in sich zusammenfiel, da endlich sah er den Guricht. Der war gar nicht so schön, wie er eigentlich dachte, dass der Guricht schön sein müsse, sondern statt stolzierenden Ganges war es mehr so eine Art humpelnd, also weniger schreitend, denn schleichend. Und auch der gewaltige Schnabel war dann doch eher ein Krummschnabel und so fiel der Professor in dieser schönen Geschichte von Wolfgang Hildesheimer die Verspätung dann doch in sich zusammen, weil der edle Vogel in seinem Hirn, den er glaubte, entdecken zu müssen, dann doch bloß irgendein schrabliges Viech war. Und seitdem, seit ich diese Geschichte gelesen habe, fand ich diesen Vogel Guricht immer unglaublich sympathisch, weil der war ja sozusagen der Verlierer der Geschichte, der Vogel Guricht. Kein Wunder also, dass sich eine hallische Performancegruppe nach diesem Vogel benannt hat, weil die sind ja auch so unterwegs, die Gurichte.
2: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor Augen. Es ist mit mir geschehen, dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein wichtiges, nur etwas
1: Vogel der Woche.